0: Państwo, witam Państwa DJ Spacer w Radiosport Sport na radiosport.online 16 sierpnia 2022 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Połowa docha droga. Jana dzisiaj do Rosji Rozmynuł się z polem. Kanuję nule. Nierki zaszur. No, kochania wieczne. Wiesz, śpiewy, jutro spiele, Можуть вертатись не тільки я мушу вертатись, довга дорога поможе, i йтись відшукати. Я на тій дорозі, z з поле, каную минуле, нірки сажу, na кохання вічне, знову я. Piżuje spiewy, złotych na,
2: na, na. to
1: pole jak gluki, kravy szumляć na uzbić, Długa droga rozluki, Stanie drogą i trici. I ja na tej drogi rozmynu się z polem, Każdą dłuższą minutę, Mierkich za szuk. No kochania wieczne, Znowu ja... Iżu i złoty na
2: na. na.
0: na drabyni długa droga długa droga przed Ursykiem to jest bokser ukraiński który jest mistrzem świata Aleksandr Ursyk będzie walczył z Antonem Joshua o, o obronę tytułu mistrza świata, no ale cały czas nad Ukraińcem jest cień cień wojny w, w Ukrainie kiedy jego córka miała 12 urodziny, to zaczęła się wojna, inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego. I wtedy właśnie zdawał sobie sprawę, Ursyk, z tego co się dzieje i mówił, że trochę nawet popłakał. Moja żona rozmawiała z moją córką, powiedziała jej co się dzieje. No i wkrótce już moja córka rozumiała. Co tutaj mamy, z czym musimy się mierzyć w Ukrainie, powiedział Ursyk. Było to bardzo trudne, ale najważniejsze, że jest teraz bezpieczna, że będzie już mogła normalnie funkcjonować w sobotę będzie bardzo gorąco dla niego w Dubaju, a to jest 6 miesięcy po tym jak właśnie skończyła się ta przerwana impreza urodzinowa jego córki. Cały czas wisi ten cień wojny nad Ursykiem, a będzie walczył z Antonem Joshuą w Jeddah w Arabii Saudyjskiej. To właśnie wtedy będzie odbędzie się ten rewanż za to, co się zdarzyło. W, we wrześniu zeszłym, zeszłym roku wtedy to właśnie Ursyk pozbawił Joshua jego tytułu mistrza świata fenomenalnie walczył z Brytyjczykiem i pokonał go ale teraz, teraz to, to Joshua właśnie jest trenowany przez Roberta Garcia nowego trenera Meksykanina albo Amerykaninę meksykańskiego pochodzenia, no i ma zupełnie inną strategię Joshua na ten rewanż. Będzie zapewne dużo bardziej agresywny, będzie chciał wykorzystywać swoją przewagę fizyczną, żeby po prostu wygrać tą walkę z Ukraińcem. Ukraińiec jest na pewno lepszym bokserem, jest na pewno bardziej naturalnym bokserem, no ale on przecież przeszedł z niższej wagi w związku z tym ta przewaga jednak masy jest po stronie Antonego Joshua. W przygotowaniu do tego spotkania, do tego rewanżu, Ursyk bardzo długo trenował, też budował swoją masę mięśniową. Mówił, że na początku wojny stracił jakieś 6-7 kg, ale potem jednak pracował nad, nad tym, żeby przybrać trochę na wadze, i w tej chwili ma o 15 kg więcej w przygotowaniu do walki właśnie z Antonym Joshua jak już przygotowywałem się do tego, do tego pojedynku już dużo przebierałem na wadze, no i mój zespół wykonał ogromną pracę, żeby wzmocnić, wzmocnić moje ciało w przygotowaniu na tę walkę. Nie mogę, nie, nie mówię dużo na temat wagi, ale w tej chwili czuję się bardzo pewnie, czuję się fizycznie świetnie no i dzięki temu mogę patrzeć z optymizmem na tę walkę, która mnie czeka tak. Tak więc walka już w sobotę. Zobaczymy, jak Ursyk poradzi sobie w, z, tą, z tą całą sytuacją, no bo przecież wojna. Ursyk powiedział, że moje dzieci pytają mnie, dlaczego oni starają się nas zabić, tak mówi. Tak pytają go dzieci. On nie ma specjalnie odpowiedzi i nie wie, nie wie co, co im ma na to pytanie odpowiedzieć. To bardzo, bardzo trudna sytuacja. Zobaczymy, czy Ursyk przyniesie trochę radości Ukraińcom, którzy tak dzielnie walczą z rosyjskim agresorem. Ta walka Aleksandra Ursyka z Antelem Joszło już w sobotę w Arabii Saudyjskiej. Wielkie marzenia ma Ursyk. Wielkie marzenia o zwycięstwie. Wielkie marzenia o tym, żeby dać chwilę radości swoim rodakom w tych trudnych czasach. Kolejny utwór zespołu Nadrabeni. Zaprosimy na u sny swojej, czyli zaproś mnie do swoich snów.
1: І тут літа, то не біда, тільки іноді шкода, що в дорі, Ja й ти, Zaprosi mnie u sny swoich, tych, które nie zbyło Zaprosi mnie u sny swoich, tí, które się Zaprosi mnie u sny
3: swoich
1: Choć na daj zaprosi Zaprosi mnie u sny swoich Tu serdzi bogasi, tu serdzi bogasi. Tutu tu tu i tu du tu 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 du sprawy має że що я плинів не змі, душі, то сні, запроси мене у що не Zaprosi mnie u sny swoich, i, mm. co zbuduć się kiedyś. Zaprosi mnie u sny swoich, choć mm. na mój i taj zaprosi. Zaprosi mnie mm. u Du swoj Duł Du pogasit Duł sercí po Du-du-tu-tu
0: Na drabinie zaprosimy Neusny swoi Aleksander Ursyk zaprasza do spełnienia swoich marzeń wszystkich Ukraińców i on właśnie zapewnił, że cała Ukraina będzie mogła oglądać tę walkę Aleksandra Ursyka z Antorem Joshu a to dlatego, że zapłacił po prostu wszystkim tym serwisom, które oferują tę walkę na pay-per-view po to tylko, żeby cała Ukraina mogła oglądać w otwartym kanale jego walkę, która odbędzie się w sobotę w Jeddah w Arabii Saudyjskiej. Chwila, chwila oddechu dla zmęczonego wojną narodu ukraińskiego Wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. To jest część tych Mistrzostw Europejskich, które się odbywają w Monachium i już na początek duży sukces Polski. Kapitalnie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Monachium, bo już pierwszego dnia rywalizacji złoty medal w biegu maratońskim zdobyła Aleksandra Lisowska, która przekroczyła linię mety z czasem, czasem 2.28.36. Do tego Polki jeszcze drużynowo sięgnęły po Brązowy medal biało już otworzyli Swój dorobek medalowy Z kapitalnej strony zaprezentowała się właśnie Aleksandra Lisowska Która od godziny 10.30 Jako jedna z pięciu Polek Rozpoczęła rywalizację W maratonie 31-latka zdobyła złoty medal, przekraczając linię mety z wynikiem 2.28.36. Jest to wynik niemal o 7 minut lepszy niż uzyskała podczas ubiegłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wówczas zajęła dopiero 35. miejsce z czasem 2.35.33. Drugie miejsce z Matea Parlow-Kostro, a trzecie holenderka Nienke Brinkman. Jeśli chodzi o pozostałe Polki, to koronny dystans ukończyły tylko dwie z nich. 19. miejsce zajęła Angelika Mach z wynikiem 235 Natomiast na 26. miejscu rywalizację ukończyła Monika Jackiewicz. Biegu nie zdołało kończyć Izabela Paszkiewicz i Katarzyna Jankowska. No ale te wyniki dwóch naszych zawodniczek doprowadziły do tego, że Polki zajęły trzecie miejsce w rywalizacji drużynowej wygrały Niemki które osiągnęły czas 7.28.48, na drugim miejscu Hiszpania 7.39.25, a trzecie właśnie Polska 745,4. Dotychczas największe sukcesy Lisowska święciła w Mistrzostwach Polski w biegu maratońskim. Dwukrotnie sięgała po złoto w 2020 roku w Oleśnie i w 2021 roku w Dębnie. Dwukrotnie wygrywała też bieg na 10 km w Poznaniu i w Międzyrzeczu w 2022 roku i pół raz półmaraton w Pilem 2019 roku. Tak więc, dobrze rozpoczęło się mistrzostwa Europy w lek takiej atletyce, chociaż niekoniecznie dla wszystkich, bo przecież konkurencji było trochę. Bukowiecki i Michał Haratek startowali w porannych sesjach i obydwaj walczyli awans do finału, ale już w finale nie udało się zdobyć medali. Michał Haratek i Konrad Buto bukowiecki zajęli miejsca piąte i szóste a Konrad Bukowiecki wyraźnie miał problemy techniczne i twierdzi, że to dlatego, że po prostu jego kula nie została dopuszczona do rozgrywek. Potem w wywiadzie twierdził, że organizatorzy stwierdzili, że taką samą kulę, taka sama kula jest dostępna. On twierdzi, że z kolei jest w innym kolorze i że ma inną fakturę i że to mu bardzo przeszkadza i w związku z tym musi pchać kulą większą, taką jak Michał Haratek i pewnie coś w tym było, bo kula jak gdyby wypadała mu z ręki, jakby nie dokręcał swoich pchnięć no i pokula lądowała zawsze z prawej strony, tak jakoś dziwnie to wszystko wyglądało jeszcze w eliminacjach osiągnął 20 96 no ale potem już w finale niespecjalnie muszło. wczoraj też startował nasz boista Wiesiołek, po bo pierwszym dniu zajmuje miejsce piąte w 400 metrów jakoś nie pobiegł fantastycznie, niewiele poniżej 50 sekund, 49,88 skoczył wzwyż 2,02 bodajże i ponad 15 metrów pchnął kulą. W dalszym ciągu nasz zawodnik ma szansę na medal. Rozgrywane były też eliminacje biegu na 400 metrów kobiet i tam Iga Baumgard wygrała swoje eliminacje, a te najlepsze polskie zawodniczki już są w półfinale, awansowały bezpośrednio do półfinału, po, po tym chyba na, na, na podstawie czasów z tego sezonu, czyli Kaczmarek, Kiełbasińska i Święty Ersetic już wystąpią dzisiaj bezpośrednio w półfinałach, a dołączy do nich Iga Baunga, która wygrała swój bieg eliminacyjny. Tak więc dobrze rozpoczęły się Mistrzostwa, Świat, Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce dla Polaków. Złoty medal i brązowy w maratonie to na pewno duża niespodzianka. Nie spodziewaliśmy się tych medali. Jeżeli spodziewaliśmy się to raczej medali w pchnięciu kulą, a tam jednak nasi zawodnicy sprawili spory zawód. Okazuje się, że bieganie przynosi lepsze efekty. One Republic Run, Run, Run.
3: When I was a young boy living in the city, all I did was run, 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 run,
2: run. Staring at the lights, they looked so pretty. Mama said, sun, 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 son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold, but until then, just have your fun. Hey, baby. Never single dime that good lord give me. I can make it last three, four, five days. Living it up, living down low, chasing that luck before I get old. Looking back, oh we had some fun, boy. Run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Morning, shining down on me, so take me up high, take me down low. There it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Come up, blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day we'll
3: Yeah, one day I could lose it all So I run until I hit the wall If I learn one lesson,
2: count your blessings to the rising sun and run, run, run
0: Sun, yeah, run, run, run. One Republic, run, run, run. Dzisiaj kolejny dzień Mistrzostw Europy w Lekki Zobaczymy, jak Polki poradzą sobie w tych półfinałach na 400 metrów. Wczoraj rozegrano mecz na stadionie Anfield w Liverpoolu pomiędzy Liverpoolem a Crystal Palace. No właśnie i tylko remis dla zespołu Liverpoolu Liverpool tylko zremisował Na otwarcie sezonu z Fulham 2 do 2 bardzo był niezadowolony z tego występu Jurgen Klopp. Powiedział o tym, że po prostu brakowało intensywności, brakowało agresji w tych, w tych spotkaniach, w tym spotkaniu z Fulham. Teraz tej agresji było dużo więcej, może za dużo, bo okazało się, że Luis Diaz, przepraszam, Darwin Nunes, to jest nowy nabytek zespołu Liverpoolu, dostał czerwoną kartkę, został sprowokowany przez zawodnika Crystal Palace i otrzymał czerwoną kartkę. W związku z tym będzie musiał pauzować przez trzy spotkania. 64 miliony funtów zapłacił Liverpool za tego zawodnika Benfiki Lisbona. Pamiętamy, jak pięknie zdobywał bramki w meczach z polskimi drużynami w Lidze Europy. Wydaje się, że to było chyba z Lechem Poznań, wydaje się, na teraz gra już w Liverpoolu, ale nie będzie grał przez następne trzy spotkania, bo został zawieszony jak to po czerwonej kartce Joachim Andersen był tym zawodnikiem, który go sprowokował. Nunes, zareagował bardzo niewłaściwie, no i dostał czerwoną kartkę i to jest pierwsza taka czerwona kartka za czasu panowania w Liverpoolu Jurgena Kloppa. Ten zespół zawsze był zdyscyplinowany tego typu czerwonych kartek. Po prostu jego zawodnicy nie otrzymywali, a ta czerwona kartka dla Nunesa powoduje, że sytuacja kadrowa Liverpoolu jest taką sytuacją nie do pozazdroszczenia bo sporo jest problemów z kontuzjami a jeszcze do tego nie będzie dostępny Urugwajczyk i będzie musiał się nauczyć jak postępować w meczach premier szyb, żeby tego typu sytuacja już się nie zdarzyła Joel, Joel Matip również był nieobecny ze względu na kontuzję wcześniej już kontuzja wykluc wykluczyła Ibrahima Konate a Joe Gomez jest tylko gotowy na, na to żeby wchodzić z ławki Nat Phillips po raz pierwszy wystąpił od początku meczu od maja 2021 roku to jest zawodnik, który zmagał się z kontuzjami już w czasie gdy był w Leeds United, teraz przeszedł do Liverpoolu i wydaje się, że w dalszym ciągu nie jest tak do końca zdrowy, no ale sytuacja kadrowa zmusiła Jurgena Kloppa do wystawienia tego zawodnika w, razem grającego z Virginia Van Dijkę na tej pozycji prawie, prawie takiego bardzo, bardzo defensywnego pomocnika Roberto Firmino również nie był dostępny dla Jurgena Klopa. Intensywność była większa niż w meczu z zespołem Fulham. Właściwie powinni już prowadzić na początku spotkania, ale udało się jeszcze bramkarzowi obronić natomiast potem właśnie ta sytuacja z Nunezem, a wcześniej jeszcze jeszcze właściwie w jedynej takiej sytuacji, kiedy kiedy Crystal Palace w ogóle miał cokolwiek, jakiekolwiek sytuację pod bramką Liverpoolu i już gol dla zespołu Crystal Palace Potem jednak Liverpool, mimo tego, że grał w dziesiątkę, zdołał wyrównać Luis Díaz strzelił bramkę w 61 minucie no a potem w dziesiątkę musieli jeszcze grać, dominowali w sumie na tym boisku, mieli swoje szanse na zdobycie zwycięskiej bramki, ale swoje szanse też miał zespół Crystal Palace Crystal Palace bronił się bardzo dobrze a swoje szanse mieli Zaha w szczególności właśnie ten zawodnik mógł właściwie dać zwycięstwo zespołowi Crystal Palace ale nie trafił dobrze w piłkę, właściwie próbował trafić prawo nogą, gdyby poczekał na lewą, być może zespół Crystal Palace odniósłby zwycięstwo nad Liverpoolem na Antlid i to byłby bardzo taki ważny skarb dla tego zespołu. A tak, to Liverpool zdobył drugi punkt w swoim sezonie już ma cztery punkty straty na początku sezonu do Manchester City, który wygrywa swoje spotkania raz za razem, wygrał z West Hamem, wygrał u siebie też bardzo wyraźnie. Drugie spotkanie to chyba z Bournemouth no i teraz bardzo już tak komfortowo ma na taką komfortową przewagę nad zespołem Liverpoolu. Kolejny z gangów londyńskich spisał się całkiem nieźle, czyli Crystal Palace i to temu zespołowi dedykujemy utwór zespołu Salt London Gangs.
4: London Gangs. try but it's a fight
0: London Gangs. W weekend zakończył się pierwszy turniej z cyklu FedEx Cup Playoffs, czyli playoffy w największej lidze golfowej świata PGA Tour. Wygrał Zalatoris. Will Zalatoris wygrał na trzecim dołku dogrywki wcześniej zakończył z wynikiem minus 15, z takim samym wynikiem jak sep straka na pierwszym dołku obaj panowie zrobili para a drugi dołek był bardzo bardzo dziwny bo y, grali również na 18 dołku i wtedy to Will Zalatoris zagrał bardzo blisko płotu prawie piłka była nie do zagrania więc musiał wybijać po prostu na fairway y, z kolei Seb Straka zagrał bardzo blisko wody i y, wydawało się, że może zagrać z, tam z tego miejsca już nawet z Dio Buta już chciał wchodzić do wody, żeby móc zagrać z tamtego miejsca, ale po tym jak Will Zalatoris zagrał na fairway zdecydował, że jednak weźmie uwolnienie z jednym uderzeniem kary i zagrał cudownie potem dosłownie na jakieś 3 metry od flagi. Wydawało się, że przewagę w tym momencie ma Sebstraka, ale Will Zalatoris również swoje trzecie uderzenie zagrał, jak jakieś z kolei 5-6 metrów od flagi i trafił potem pata. W związku z tym z kolei Straka był pod presją, musiał trafić, żeby jeszcze dogrywka trwała, trafił. No i potem panowie przeszli na dołek numer 11 no i zaczynał jak zwykle Will Zalatoris i bardzo niedobre uderzenie takie uderzenie, które zakończyło pomiędzy trawą a takim murkiem który jest na początku wody, wydawało się, że piłka jest prawie niemożliwa do zagrania, więc już praktycznie wszyscy starali się o to, żeby przygotować swoje gratulacje grawer pewnie już pisał na pucharze i nazwisko Sepa Astraki. Okazało się, że sep Straka w tym momencie uderza piłkę do wody. Coś niesamowitego. Mając taką okazję popełnia taki błąd, wtedy to też Will Zalatory zdecydował, że jednak nie będzie grał z tego miejsca przy murku i że on również weźmie uwolnienie, ale zagrał pięknie. Zagrał bardzo blisko flagi i potem skonwertował tego pata i to on właśnie wygrał swój pierwszy turniej w PGA Tour, a przecież wcześniej miał już okazję na bardzo był blisko dogrywki na US Open, kiedy to przegrał dosłownie jednym uderzeniem z Mattem Fitzpatrickiem reprezentującym Anglię, a wcześniej przegrał jeszcze kilka razy w playoffach i zakończył turnieje z takim samym wynikiem, a jednak co czegoś brakowało na tych play-offach. Mówiło się o tym, że Will Zalatoris słabo patuje, ale wczoraj to właśnie te paty na dogrywce poprowadziły go do zwycięstwa nie za dużo mają odpoczynku golfiści na PGA Tour, bo pierwszy turniej z cyklu playoff oznaczał, że ze 125 zawodników zostaje tylko 70. Trzeba było się zakaldzikować do drugiego turnieju, a ten drugi turniej zaczyna się już w czwartek w Wilmington w Delaware. No i tam z tych 70 zawodników tylko 30 awansuje do już finałowej rozgrywki, która odbędzie się w następnym tygodniu w Atlancie w Eastlake i tam tych 30 zawodników 30 śmiałków będzie walczyć o pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce wiąże się z nagrodą 18 milionów dolarów. No i właśnie ten ostatni z kolei turniej będzie, będzie się odbywał w taki trochę dziwny sposób, że ten, który w klasyfikacji całorocznej będzie zajmował pierwsze miejsce, wystartuje do tego turnieju w Atlancie z wynikiem na początku już minus 10, drugi minus 9 i tak dalej, i tak dalej. Tak więc warto być na pierwszym miejscu. Zobaczymy kto po tym turnieju w Wilmington w stanie Delaware będzie na tym pierwszym miejscu. Na razie to Will Zalatoris prowadzi po tym zwycięstwie. Skori Sheffler oczywiście jest bardzo blisko. Numer jeden na świecie. A golf wita, zawita w Wilmington Country Club, jeżeli chodzi o jego profesjonalną wersję, po raz pierwszy. A ten klub golfowy został założony w 1901 roku. The Delaware Field Club, tak się nazywał wtedy. Ten ten klub dawał możliwości grania w bejsbola, futbol amerykański, oczywiście tenisa, krykieta no a potem jeszcze kupił 129 akrów ziemi, oferując 25 dolarów za akcję w, tych, w tym przedsięwzięciu, a trzeba było płacić roczne członkostwo w wysokości 25 dolarów, to trochę inne kwoty niż obecnie to pierwsze pole to było tylko 9 dołków no i właściwie zostało zbudowane przez 25 pracowników i 8 koni, a cała konstrukcja pola zajęła około 2 miesięcy i kosztowała 2000 dolarów ten teren gdzieś w okolicy tego pola był używany głównie jako teren rolniczy, ale okazało się, że więcej pieniędzy można zarobić na polu golfowym, w związku z tym dodano 9 dodatkowych dołków, a koszt tych 9 dodatkowych dołków to 850 dolarów. No właśnie i wtedy to, ten, to pole, które miało 5700 jardów długości, to w tej chwili to jest takie bardzo dziecinne pole, bardziej dla juniorów, i par wynosiły 72,5. Wtedy jeszcze właśnie były połówki w określaniu paru, para pola. W 1950 roku kupił Wilmington Country Club dodatkową ziemię, no i wtedy przekazał zadanie słynnemu architektowi Robertowi, Robertowi Trent Jonesowi, żeby po prostu zbudował nowoczesne pole golfowe. No i właśnie to Robert Trent Jones zrobił i w tej chwili to pole ma długości powyżej 7500 yardów, czyli 6800 metrów, i będzie gościło najlepszych golfistów świata w BMW Championship. Zobaczymy, jak to pole będzie sobie radziło z zawodowcami. Czasami to jest tak, że kiedy pole po raz pierwszy gości zawodowców, to okazuje się za, dla nich załatwe, bo wcześniej zmagali się z tym polem tylko amatorzy, którzy uderzają i krócej, i może nie tak precyzyjnie. Zobaczymy, jak ci najlepsi golfiści świata poradzą sobie już od czwartku BMW Championship. A w Europie? W Europie trwają rozgrywki DP World European Tour. Na razie w tych rozgrywkach sobie zrobił przerwę nasz najlepszy zawodnik, czyli Adrian Merung, po tym jak wystąpił w The Open, a wcześniej wygrał turniej to już nie musi startować w tych turniejach, które są troszkę niżej opłacane. Może wybierać turnieje, bo właściwie w każdym turnieju z tego cyklu DP World European Tour może wystartować i dlatego musi rozsądnie szafować swoimi siłami. To jest bardzo chyba właściwa. To jest, to jest rozsądna i właściwa decyzja naszego zawodnika. Zobaczymy, jak będzie wyglądał, wyglądało pole Wilmington Country Club. Pierwszy raz zobaczymy to na naszej, naszych telewizorach. Transmisja oczywiście w Golf Channel już od modern nature flourish dla wszystkich golfistów no i nas, którzy będziemy oglądać e, tę piękną naturę w Wilmington Country Club mm. The Nature Flourish Trochę frustracji wczoraj wśród kibiców z Cincinnati którzy przyjechali z daleka czasami po to, żeby zobaczyć mecz Sereny Williams z Emo Raducanu być może jeden z ostatnich meczów Celine Williams zanim ona już przejdzie na sportową emeryturę, okazało się, że organizatorzy jednak przenieśli w ostatniej chwili ten mecz na dzisiaj na wtorek duże duże niezadowolenie ze strony kibiców, bardzo oczekiwali na ten mecz szybko rozeszły się bilety na poniedziałek, na sesję wieczorną, bo miał być to właśnie ostatni mecz tego wieczora, a potem okazało się, że organizatorzy jednak ze względu na, na różne ograniczenia dotyczące czasu gry itd. tak i tak dalej, i tak dalej zdecydowali się, że ten mecz zostanie przeniesiony właśnie na dzisiaj. No i potem frustracja wylała się w sieci. Niektórzy, którzy podróżowali przez cały kraj i też kupili być może bilety po trochę zawyżonych cenach chcieli obejrzeć Williams i Raducanu. A przecież i Williams i Raducanu by, były już w Cincinnati dużo wcześniej, ponieważ odpadły z rywalizacji w Toronto no i można było obejrzeć te zawodniczki trenujące no i ci fani, którzy oglądali te zawodniczki, uważali, że przynajmniej ta wyprawa się opłaciła, bo nawet jeżeli nie mogli oglądać ich w grze to przynajmniej mogli oglądać te zawodniczki w treningu właśnie, a wszystkie pozostałe zawodniczki musiały walczyć już wczoraj, no oczywiście z wyjątkiem tych, które mają w pierwszej rundzie wolny los, a pierwszej rundzie w Cincinnati Wolny Los ma na przykład nasza Iga Świątek. Taka nieciekawa drabinka się stworzyła z punktu widzenia naszej zawodniczki, bo w pierwszej rundzie mecz, który miał wyłonić jej przeciwniczkę, to był mecz pomiędzy Stone Stevens i, i Ice Corne. A przypomnę, że Ice Corne to jest właśnie ta zawodniczka, która wyeliminowała naszą IG z Wimbledonu, ale nie będzie musiała się IG z nią mierzyć, bo Stone Stevens pokonała Corne 6, 6 Potem jeszcze na Polkę może czekać Brazylika, która ją wyeliminowała w ćwierćfinale z Toronto. Więc taka draminka dosyć trudna dla naszej zawodniczki. W innych spotkaniach wczoraj Garcia pokonała Marti 6 3, 6, 3. Tomlianowicz, którą pokonała w świątek w pierwszej czy może w drugiej rundzie w Toronto wygrała w trzech setach z Amerykanką Townsend Kanepi przegrała za Azarenką 3-6-6-4-3-6 więc Białorusinka jest już w następnej rundzie Martinsowa pokonała Parisan Diaz Fernandez w dalszym ciągu nie może odzyskać tej formy z zeszłego roku, kiedy to przypomnę była w finale, US Open tym razem przegrała z Aleksandrową 4-6-5-7 Tajśman przegrała z Kwitową z kolei 7-6-6-7-3-6 Soribes, Soribes Tormo wygrała, nie, przegrała z Rysk 6-1-7-6 Anisimowa jest też w drugiej rundzie, 6-4-6-4 z Kazatkinu, Krajcikowa zwyciężczyni Rolanda Garosa z poprzedniego sezonu już w pierwszej rundzie odpadła, przegrywając kudermetową 3-6-3-6 Arybakina Rybakina zwyciężczyni Wimbledonu pokonała Szerif 6-3-6-2 co czeka nas dzisiaj na kortach w Cincinnati. Popatrzmy, już mówiłem o tym, że przeniesiono z poniedziałku na wtorek mecz Raducanu z Silną Williams ale na początek to na korcie centralnym zmierzy się Osaka z Zhang, potem Pliszkowa z Winus Williams i dopiero potem Sirena Williams z Emo Raducanu, a na korcie Grandstand Kokogow mierzy się z Buszkową Garcia z Sakari Potapowa z Halep i Madison Keys z Putincewą. Taki jest plan gier na dzisiaj. Jeszcze będzie z Kirsteą, Kostiu z no a nasza Iga Świątek dzisiaj jeszcze nie będzie grała na kortach w Cincinnati ten mecz z, ze Stone Stevens zapewne jutro dziewczyny bardzo mocne bardzo silne grały co dopiero zakończyły turniej w niedzielę w Toronto teraz już są w Cincinnati i walczą dzielnie w kolejnym turnieju w przygotowaniu do US Open, który zaczyna się już 29 sierpnia zobaczymy jak poradzi sobie w turnieju w Cincinnati na Nasza Iga Świątek. Popija Judah dla tych wszystkich zawodniczych, które tak świetnie spisują się w turnieję WTA.
5: I'm unstable, but you take me, as I am when I'm unable to console myself. I scam myself sometimes, but you lift me up, you bring me back to life. Stay
0: Popy Judah Strong Woman. Straszne informacje dochodzą do nas z sali sądowej w Manchesterze. Tam oskarżonym jest Benjamin Mandy, zawodnik Manchesteru City, były mistrze świata z zespołem w Francji, który jest oskarżony o 13 gwałtów na 13 kobietach, które wabił do swojego domu czy do swojej willi w Czesze, a tam gwałcił je w pokojach, które wydawały się tym kobietom zamknięte na klucz, bo to były pokoje bez okien, takie, takie prywatne. Prywatna sala kinowa. Oskarżony jest razem z nim Louis Sacha Maturi, 41-latek, który działał wspólnie z Benjaminem Mendim i wabił te kobiety z klubów w Manchesterze do właśnie tej posiadłości Benjamina Mendiego i tam upijał te kobiety i gwałcili je na przemian. Zarówno Benjamin Mendi, jak i Louis Sacha niesamowicie szokujące informacje wykorzystywał Benjamin Mendy swój status mistrza świata wykorzystywał swój status człowieka bardzo zamożnego i działał wspólnie właśnie z tym Luisem Sacho Maturim, żeby zwabić kobiety, a tam po prostu je gwałcił, niesamowita sytuacja, nie do opisania horror, który musiały te kobiety przeżywać mówimy tym działaniom absolutne absolutne nie Big Thief not Big Thief, no. Nie milknął echa ostatniej kolejki Premiership, a przede wszystkim cały czas skomentowane jest spotkanie Brentford i Manchester United. 4 do 0 w tym spotkaniu i już są porównania trenera Tenhaga do innych trenerów, którzy katastrofalnie byli trenerami przez tylko kilka dosłownie tygodni i na przykład taki yy, menadżer Frank O'Farrell został zwolniony w, w grudniu 1972 roku, kiedy Manchester United przegrał 5 do 0 z Crystal Palace, ale może jeszcze jak ktoś bliżej, to Frank de Boer 77 dni tylko spędził jako menadżer zespołu Crystal Palace. Być może ten hag również zostanie zwolniony, bo przecież zespół Manchester United wygrał 153, wydał 153 miliony funtów na Jadona Sancho i Harry Maguire a grają po prostu fatalnie. Antonio Conte przekonał prezesa Daniela Lewiego, żeby wydał trochę pieniędzy i to jest chyba jego największy sukces, ale Antonio Conte powinien korzystać ze swoich, ze swoich zawodników, których kupił. Na przykład takiego Iwa Bisumę powinien wystawiać w właściwej dla niego roli. Conte oczywiście i Tuchel to jest ten główny temat po meczu Chelsea-Tottenham czyli właściwie to, że panowie się prawie pobili przy linii bocznej boiska i po zakończeniu tego spotkania, kiedy mieli sobie podawać rękę a okazało się, że doszło tam do przepychanki. Obydwaj trenerzy nie będą mogli być na ławce swoich zespołów przez najbliższe spotkania bo otrzymali czerwone kartki to na pewno jest spore osłabienie zarówno Tottenhamu jak i zespołu Chelsea Duży problem mają Londyńczycy West Ham przegrał już drugie spotkanie z rzędu co prawda pierwsze spotkanie z Manchesterem City to nic dziwnego, no ale już teraz z Nottingham Forest, Beniaminkiem 0-1 no to rzeczywiście niezbyt dobry występ tego zespołu zobaczymy jak będzie sobie zespół z południowego Londynu radził dalej. Elling Haaland zmienia styl zespołu Manchesteru City, bo ten zawodnik przyszedł, jest klasyczną dziewiątką i Manchester City ma dużo dużo więcej Możliwości. Zobaczymy, jak te możliwości będzie wykorzystywał ze zespół Manchester United. Na razie fani mogą powiedzieć, że mogą się uśmiechnąć. Cztery punkty przewagi nad Liverpoolem, więc wydaje się, że to będzie spacerek w tym roku. Smile and go ze zespołu Salt dla Manchester City i jego fanów. Sold, Smile and Go na zakończenie Wiadomości Sportowych w Radio Sport. na radiosport.online 16 sierpnia 2022 roku. DJ Spaca, żegnam Państwa.